Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم تتسارع الأحداث في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية العملية الروسية مستمرة يقابلها رد فعل أوكراني لافت على الأرض وسط تنديد غربي كبير بالخطوة الروسية مع فرض عقوبات على موسكو العملية العسكرية مستمرة ومعها يستمر التراقب والحذر من اتساع رقعة الحرب نحو دول أخرى مجاورة أي قراءة لما جرى خلال الأيام الماضية هل اتضحت أهداف ومبررات موسكو من عمليتها العسكرية في أوكرانيا كيف ينظر إلى رد فعل الدول الغربية حيال ما يقع الآن وما هي أبرز السيناريوهات المحتملة أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة من داخل الاستوديو الزميلة نهى يوسف رئيسة نشرة بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا والدكتور سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أستاذ سعيد الصديقي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا أستاذ رضا ومرحبا أستاذ نهى مرحبا بك أستاذ زميلتي نهى يوسف أهلا ومرحبا بك مرحبا رضا وصباح الخير أستاذ صديقي إذا أبدأ معك نهى يعني من خلال متابعتك لهذا الملف هل لك في البداية أن تقاربنا أكثر من جذور النزاع الروسي الأوكراني وأهم محطاته وهو نزاع قديم يتجدد اليوم بالفعل رضا هو نزاع إن شئنا قديم لكن يجب أن نشير بداية أن روسيا وأوكرانيا هي عرقية واحدة رغم أن لغتي البلدين مختلفتين بالنسبة لأوكرانيا على الأقل التي أعرف عنها بعض الشيء أوكرانيا لما كانت جزءا في الاتحاد السوفيتي كانت خاصة في فترة ستالين عانت كثيرا الأوكران منعوا من استخدام لغتهم الأوكرانية وهي للإشارة مختلفة عن اللغة الروسية اضطروا إلى إخفاء ديانتهم عدم ممارسة ديانتهم المسيحية الأرثوذكسية وهو ما بدأ لاحقا بعد انفصال أوكرانيا أو خروج أوكرانيا من الاتحاد السوفيتي في تدين كبير للأوكرانيين عودتهم إلى اللغة الأوكرانية في نهاية التسعينات كلغة تعلم من من جيل لآخر بينما كانوا ممنوعين من ذلك ويعقبون بشدة إبان وجود أوكرانيا داخل الاتحاد السوفيتي طبعا رضا مرحلة فاصلة في تاريخ الدولتين هي تفكك الاتحاد السوفيتي واستقلال الجمهوريات يعني في العام 91 يعني كانت روسيا بيلاروسيا وأوكرانيا الدول التي دقت المسمار الأخير في نعش الاتحاد السوفيتي بعد ذلك كان دائما هناك تقارب بين روسيا وبيلاروسيا لكن أوكرانيا من حين لآخر كانت تتطلع إلى الغرب وبدأت تتعزز هذه النزعة في سنوات الأخيرة في من سنوات الألف وهو أمر كان يزعج دائما الكريملين لأن روسيا تجد دائما يعني من مخالفات الحرب الباردة كما نعرف وصراع الرعب والقوى الغربية مع روسيا دائما روسيا تخشى من تمدد الغرب إلى حدودها ونحن نعلم أن أوكرانيا هي الحدود المباشرة لروسيا بعد بولندا التي كانت أيضا من الجمهوريات السوفيتية سابقة والآن هي عضو في حلف شمال الأطلسي وأيضا في الاتحاد الأوروبي فهذا يعزز المخاوف الروسية من تمدد السطوة الغربية تجاهها تجاه حدودها وبالتالي كما حدث في بولندا نشرت مضادات صواريخ ودروع تخاف روسيا أن يكون الوضع مماثلا في 
اوكرانيا في حال انضمت نعم. الى هذا الحزب نعم طيب دكتور سعيد الصديقي على ضوء ما سبق يعني برايك لماذا اختارت روسيا وتحديدا الرئيس فلاديمير بوتين هذا المسار مسار الحرب ما هي برايك مبررات واهداف الروس من خلال هذه العمليه العسكريه اولا بعيدا عن لغه الشيطان التي احيانا نسمعها يعني اقول بان ما نشهده اليوم في اوكرانيا هو صراع مصالح جد معقد روسيا تعتبر اوكرانيا وايضا الدول اوروبا الشرقيه فضاء اقليميا حيويا لها وتندرج فيما يسمى حديقتها الخلفيه ولا يحق لاحد ان يعبث فيها ولذلك فهي تستعمل كل وسائل لتأكيد هذه النظرة الغرب لم يقدم ضمانات صريحة ومكتوبة لروسيا بعدم توسيع عضوية الحفظ الأطلسي ليشمل ما تبقى من بلدان أوروبا الشرقية وعلى رأسها أوكرانيا وطبعا جورجيا وضع روسيا في زاوية ضيقة وبدون خيارات ووجد بوتين نفسه مضطرا ليحقق بقوة السلاح ما لم يحصل عليه خلال الأسابيع الماضية بالدبلوماسية والضغط خلاصة جوابي هو أن روسيا تريد أن تكون أوكرانيا وباقي الدول هذا الشريط يعني جورجيا وغيرها حديقتها الخلفية خالية من وجود الحفظ الأطلسي وأن تكون محايدة ولم يستطع بوتين أن يحقق ذلك كما قلت بالدبلوماسية والضغط فلجأ إلى السيناريو الأسوأ طبعا هذا ليس تبريرا للبلطجة الدولية لكن هو تفسير للأسباب العميقة لهذه الأزمة التي يتحمل الغرب مسؤولية كبيرة في إيجاد مسببات الأزمة وربما نعود إليها لاحقا لكن سعي بوتين ليحقق بالقوة ما لم يستطع تحقيقه بالدبلوماسية والضغط دفع الغرب ليتوحد إزاء هذه الأزمة وطريقة التعامل معها لمواجهة روسيا لذلك يمكن القول باختصار أن بوتين ابتلع الطعن وسوف تعاني روسيا خلال السنوات القليلة القادمة طيب نهى يوسف أنت زرتي في وقت سابق أوكرانيا التقيت بعدد من المواطنين الأوكرانيين يعني كيف يمكن اليوم بالنظر إلى نفسية المواطن الأوكراني تلخيص كلفة ما يقع الآن في البلاد بشريا ماديا ونفسيا وأيضا هل يمكن القول أن دول الغرب تخلت عن كييف واكتفت فقط بخطاب التنديد والعقوبات نعم رضا سأبدأ بالشق الأول من سؤالك وهو التأثير سأبدأ بالتأثير النفسي لأن كما ذكرت يعني أنا زرت أوكرانيا مرة عدة التقيت بالمواطنين الأوكرانيين وهم شعب مسالم حتى في تعاملاته اليومية تلحظ أن الأوكران خجولون لا يطيلون النظر في في الآخر يتحدثون بأدب وبلطف ولكن تحس دائما أنه هناك خوفا كبيرا ودفينا في قلوب كل الأوكران من روسيا هذا يعيدنا إلى ما عاشته أوكرانيا من مجاعة رهيبة إبادة جماعية بالتجويع على عهد ستالين فهذا خلف لديهم خوفا نفسيا دفينا غير علاقتهم مع الأكل غير علاقتهم مع روسيا مع محيطهم الجغرافي كاملا جراح ف... تاريخية جراح تاريخية قديمة منذ التسعينات القرن الماضي تستمر إلى اليوم فالكلفة أن 
النفسيه هي كبيره ولكن لا ننسى ايضا ان اوكرانيا كشعب منذ اوكرانيا عندما كانت روسكييف القديمه في القرن التاسع هو شعب مقاتل فهذا ما يتضح الان على الميدان وهو الاستماته والشراسه في الدفاع عن اوكرانيا اما الكلفه الماديه فهي ستكون هائله جدا اوكرانيا هي اصلا منهكه من بوادر انفصال دونباس في 2014 عند تغير النظام اطاحه يانوكوفيتش وصعود بوروشينكو فهذه الحرب كلفت اوكرانيا كثيرا الاتحاد الاوروبي ضخ اموالا كثيره لمساعده اوكرانيا ولكنها لم تستطع النهوض بشكل كامل ولكن كان هناك في المقابل منذ 2014 الى حدود 2019 قبل الجائحه كان تدريب مستمر للقوات الاوكرانيه طيب الان ماذا عن رد فعل الدول الغربيه هل يكفي هذا الرد انا لا اعتقد ان الغرب اكتفى بالتنديد هو الواضح يعني من صوره فوقيه هناك تنديد هناك محاولات لفرض عقوبات على روسيا لثنيها عن الاستمرار في هذا الغزو ولكن لا ننسى ما اخبر به البنتاغون ان الامدادات العسكريه تصل الى اوكرانيا ومنذ فتره قبل بدايه الغزو او هذه العمليه العسكريه وايضا في اليومين الماضيين اوكرانيا امدت باسلحه كبيره وحتى الموقف الالماني حاليا هو تغير تاريخي بالنسبه لالمانيا التي اخذت على نفسها عهدا بعد الحرب العالميه الثانيه ان تبقى في الحياد والا تسلح اي بلد هي الان يعني مساعده لتسليم اسلحه فتاكه لاوكرانيا نعم في هذا السياق دكتور سعيد الصديقي يعني كيف تنظر الى موقف الولايات المتحده ودول الاتحاد الاوروبي الا ترى ان الامر فيه نوع من الحكمه والابتعاد ربما عن اي مواجهه مباشره مع روسيا ما يجنب العالم ربما خطر اندلاع حرب عالميه جديده العالم الذي لم يتعافى بعد من تداعيات الازمه الصحيه اولا تجدر الاشاره الى كما قلت ان الغرب يتحمل مسؤوليه كبيره في اشعال الازمه منذ قمه بخاريس الحلف الاطلسي في 2008 في هذه القمه اعلن الحلف الاطلسي عن استعداده لقبول كل من جورجيا واوكرانيا في الحلف هذا هو الذي استفز روسيا وبعد ذلك بسته اشهر ستجتاح ستغزو جورجيا كنت اتصور مع الكثير من المحللين الواقعيين ان الاسلم لاوروبا أن يعود الوضع إلى ما كان عليه الحال قبل 2008 وأن تظل كل من جورجيا وأوكرانيا محايدتين إذن فأمريكا وحلفاؤها يتحملون أيضا المسؤولية في إيجاد الأسباب العميقة لهذه الحرب لكن عدم استجابة الغرب وعلى رأسها أمريكا لمطالب بوتين تحت الضغط والتهديد كان بدون شك موقفا صائبا لكن عدم إرسال الغرب أسلحة كافية أقول كافية إلى أوكرانيا على الأقل قبل بدء الاجتياح الروسي لها وأيضا سحب أمريكا والدول الغربية لدبلوماسيها وأيضا بعض الجنود الذين كانوا مرابطين داخل الأراضي الأوكرانية أعطى إشارة للعالم وربما أيضا حتى لروسيا وكأن أوكرانيا لا تمثل مصلحة حيوية لأمريكا وللغرب بقدر أهميتها لروسيا نحن هنا ليس أمام مواقف حكيمة أو أخلاقية بل الطريقة الأنسب التي تنظر من خلالها كل دولة لإضعاف روسيا كما قال بايدن البارحة لا يمكن مواجهة روسيا عسكريا لكنها ستدفع ثمنا باهظا جراء هذه الحرب بمعنى أن ما يقوم به ما تقوم بالإدارة الأمريكية حاليا مع حلفائها ألمانيا فرنسا بريطانيا ترى يعني أن هذه أفضل وسيلة لإضعاف روسيا 
والطموحات الجامحة لبوتين ليس بمواجهتها عسكريا طبعا بل بإضعافها اقتصاديا وماليا إلى الحد الذي قد ربما يسبب اضطرابات اجتماعية وسياسية في قلب روسيا مستقبلا طيب دكتور سعيد الصديقي بالحديث عن ردود الفعل تبعنا موقف المغرب من خلال بلاغ وزارة الخارجية المملكة تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول العضاء في الأمم المتحدة تذكر بتشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوى لتسوية النزاعات بين الدول وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات كيف تقرأ مضى مين هذا البلاغ أستاذ سعيد الصديقي؟ هو موقف مبدئي فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة الأراضي ووحدة الأراضي المغرب عانى ولا يزال من هذه المشكلة أيضا دعوة إلى الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية يبدو أن المغرب يعني عبر عن مواقف مبدئية تتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة ولم يريد أن أن يصطف بشكل واضح رغم أن المواقف واضحة لكن لا يريد أن يستضف في هذه اللحظة إلى هذا الجانب أو ذاك عبر عن مواقفه التي هي مبدئية والتي تتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة طيب نهى يوسف نتوقف عند التغطية الإعلامية لهذا الحدث هل تعتقدين أن وسائل الإعلام الدولية منصات التواصل الاجتماعي نجحت في تقريب صورة الوضع الميداني والإنساني في أوكرانيا والابتعاد ربما عن أساليب الدعاية الحربية لهذا الطرف أو ذاك نعم بداية رضا أود فقط تعقيب على مداخلة الأستاذ الصديقي فعلا الغرب هو ساهم بشكل كبير في افتعال أو في حدوث هذا الوضع وضع السيء جدا بين روسيا وأوكرانيا ولكن لا ننسى أيضا أن ما تفعله روسيا اليوم بغزوها لأوكرانيا قد يكون له مفعول عكسي فروسيا لم ترد انضمام لا جورجيا ولا أوكرانيا إلى حلف الأطلسي وخلقت انفصالا في أوسيتيا وأبخازيا بجورجيا غزتها والآن تخلق انفصالا في الدومباسك جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين يعني نفس السيناريو يتكرر ولكن قد يكون ذلك له مفعول عكسي على فنلندا وسويد لانضمامهما والآن نرى أن هناك جهودا كبيرة من الغرب لتسريع انضمام السويد وفنلندا إلى حفل الأطلسي ونحن نعلم أن فنلندا كانت مقاطعة سابقة في المجال السوفيتي وكانت دائما تأخذ موقف الحياد فإن تسرع انضمامها إلى حلف الأطلسي هناك يعني فنلندا مقابلة لروسيا يعني نحن أيضا هنا في ملعب الحديقة الخلفية كما قال الأستاذ الصديقي لروسيا بالنسبة لسؤالك عن التغطية الإعلامية يعني صراحة من خلال متابعتي دائما متابعتنا جميعا أعتقد أن يكون هناك بعض في بعض الأحيان انزلاقات لأن هناك أيضا عائق اللغة أحيانا هناك صور فيديوهات تنشر لاحقا يتضح أنها صور قديمة أو في لم تكن تحدث في أوكرانيا وحدثت في مناطق أخرى لننسى أيضا أن بطبيعة الثقافة السوفيتية هناك آلة دعائية خطيرة تعتمد عليها روسيا وربما أيضا الجانب الأوكراني نحن لا, لا, لا نصطف إلى أي جانب ضد الآخر ولكن لا ننسى أن وسائل الدعاية من كلا الطرفين مستخدمة في هذه الحرب ربما 
يكون كلا الطرفين سواء وزارة الدفاع الروسية أو وزارة الدفاع الأوكرانية أو المصالح الأخرى ربما مبالغة في مبالغة أرقام في عدد القتلى والجرحى في أرقام الضحايا نعم. أو في مواقع الاستهداف وما إلى ذلك نعم طيب دكتور سعيد الصديقي استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما الذي يعنيه ذلك اتساع رقعة هذه العملية وما الذي سيتغير بعد هذه العملية العسكرية أو الحرب على مستوى موازين القوى في العالم؟ فيما يتعلق بالحرب أظن بأن بوتين تفاجأ بصمود أوكرانيا حتى هذه حتى هذا الوقت ربما كان يتوقع أن يحقق كل الأهداف بشكل سريع ولذلك يبدو لي أن الحرب ستطول أكثر مما تصور بوتين إذا لم يتفق الطرفان طبعا على وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات مباشرة لأن هناك دعوات خلال الساعات الأخيرة وبغض النظر فيما يتعلق بالتأثيرات على النظام الدولي أرى بأنه بغض النظر عن النتائج السياسية أو السياسية الطرفية التي يمكن أن تحققها روسيا من هذه الحرب فإن بنية النظام الدولي الحالي لن تشهد تغييرا مهما أقصد هنا تراتبية القوة الدولية لأن روسيا رغم قوتها العسكرية العظيمة فإنها قزم اقتصادي ومالي مقارنة مع الغرب وستعاني روسيا كثيرا خلال السنوات القادمة لا يمكن الدول الغربية أن تطمئن الآن لنوايا بوتين والأوليغارشية الروسية وستسعى لإنهاكها وربما أيضا تفتيتها خلال السنوات القادمة التنافس القادم أرى أن سيكون بين الصين وأمريكا لأن الصين هي القوة الدولية الوحيدة التي يمكن أن تكون منافسة ندا لأمريكا روسيا لا تملك مقاومات القوى العظمى يعني روسيا هي قوة كبيرة نعم لكنها ليست قوة عظمى تفتقد إلى هذه المقاومة من بينها أنها ليست آمنة في جوارها الإقليمي نقطة القوة روسيا حاليا هي هذا الاستعداد الكبير لرئيسها فلاديمير بوتين للمغامرة والمجازفة لكن هذا لا يدين النتائج المتحققة من مثل هذه المغامرات لا سيما في أوروبا ربما من التحولات التي ستترتب عن هذه الحرب أن أمريكا ستراجع تراتبية المناطق المهمة لمصالحها الاستراتيجية وستعيد الاهتمام من جديد بأوروبا بعدما صارت تحتل يعني خلال السنوات الماضية المرتبة الثالثة بعد شرق آسيا والخليج ضمن المناطق الأكثر أهمية خارج الفضاء الغرب المتوسطي إذن أتوقع أن تخفف أمريكا التركيز المفرط على الصين لدرجة أن أهملت باقي المناطق الجيوسياسية المهمة الأخرى مثل روسيا يعني وشكل عام أوروبا دليل على ذلك أن الدليل الاستراتيجي الأمن القومي الذي صدر الأمريكي صدر السنة الماضية في شهر مارس يعني قبل سنة أعطى حيزا واسعا وكبيرا وناقش بإسهاب الخطر خطر الصيني لكن لم يشير إلا بجمل محدودة إلى روسيا لذلك أتوقع أن تعمل إدارة حالية على تصحيح هذا الخلل وتعطي أهمية أكثر لأوروبا حتى يتم تحييد أو احتواء الخطر الروسي أما التأثير على النظام الدولي لا. فأتوقع أن روسيا ستكون لها يعني دور قيادي خلال السنوات القادمة طيب نهى يوسف دكتور سعيد صديقي أشار إلى نقطة المحادثات بين موسكو وكييف هل هناك مجال الآن لتفاوض بين الجانبين ولماذا يرفض الجانب؟ الجانب الأوكراني التفاوض على أراضي بلاروسيا 
يعني الواضح أن أوكرانيا ترفض التفاوض على أراضي بيلاروسيا لأن بيلاروسيا هي التي سهلت الدخول البري لأوكرانيا من شمالها يعني العديد من الآليات العسكرية التي رأيناها لاحقا في كييف والعديد من الجنود الذين تصفهم أوكرانيا بالطابور الخامس أو بالمخربين نفذوا إلى العاصمة من الحدود الشمالية مع بيلاروسيا أعتقد أيضا أن بيلاروسيا قد لا تكون خيارا جيدا لأوكرانيا لأنها حليفة أساسية لروسيا هذه من ناحية ثانيا رأينا ماذا حدث باتفاقات مينسك الأول والثاني يعني كانت دائما محادثات لا تلمس عمق المشكل ولا أعتقد أن بيلاروسيا توفر حاليا مناخا صحيا لمحادثات هناك عدة دول المحادثات ربما قد تجري لأن الرئيس فولودومير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قال إن الليلة الماضية كانت قاسية للغاية أقسى من سابقتها وقال إنه مساعد للتفاوض فهو يبدي رغبته في التفاوض الغرب أيضا فرنسا دعت إلى محادثات الولايات المتحدة لازالت تقول أنه لازال هناك فرصة للمحادثات وبولندا حاليا تلعب دورا كبيرا من أجل الضغط للتوصل إلى مفاوضات وعرضت أن تستضيف هي ذاتها في وارسو هذه المفاوضات والمأمول نأمل جميعا أن تتوقف هذه المأساة وأن يذهب الجانبان إلى محادثات توقف إراقة الدماء بدون أي جدوى طيب دكتور سعيد الصديقي للحرب تداعيات وانعكاسات على دول المنطقة يعني ما هي الآن أبرز السيناريوهات المحتملة هل ستتجه الأمور نحو التصعيد متهدئة وهل يمكن الحديث أيضا عن رابح وخاسر بعد هذه الحرب مع الأسف يعني من الصعب الآن أن نتوقع مسار الأحداث لأن ما يقع الآن لم يتوقعه حتى أكثر المتشائمين بتطور الأحداث حتى الأوكرانيين أنفسهم لم يتوقعوا أن يكون هذا الهجوم الكاسح من قبل يعني أو الشامل من قبل روسيا وفاجأ الكثيرين كما قلت حتى باستثناء يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحذر أما العالم كان يعني ينظر إلى إلى الدول باعتبارها دول عقلانية تنظر إلى مصالح شعوبها ومصالح يعني شعوب المنطقة لكن ما حدث فاجأنا لذلك يعني لا يمكن أن نضع نصب أعيننا سيناريو محدد لكن إذا إذا أردنا أن نرسم الوضع الملائم الأنسب لشرق أوروبا فأرى أن العودة إلى ما قبل 2008 أقصد ما قبل قمة بخارسي الحفظ الأطلسي التي عبر فيها النايتو عن استعداده لقبول عضوية كل من جورجيا وأوكرانيا كان هو الخيار المناسب لكن قبل غزو روسيا لأوكرانيا حاليا بوتين أراد تسحيح هذا الخطأ الغربي بخطأ استراتيجي فظيع وسيجني عليه كثير من المصائب إذن بالنسبة إلي يعني الخاصر الأكبر هو روسيا من ناحية الاستراتيجية لأن جعلت الغرب أكثر تضامنا ضدها وسيفكرون في أريات مؤثرة ومؤلمة ليس فقط لردع طموح بوتين بل وإضعاف روسيا وإنهاكها وربما يعني بعد سنوات أن يحدث لها مثل ما حدث الاتحاد السوفيتي لن ينام الأوروبيون بعد الآن قرير العين وبوتين يحكم روسيا بهذه القوة العسكرية والطموح السياسي الجامح لأنه ممكن أنه يطمح ليضم دول أخرى وأرى أن الحيث الأطلسي سيتعزز دوره في أوروبا خلال السنوات القليلة القادمة وسيكون يعني منتدى فعلا يوحد السياسات الخارجية وليست فقط يعني العسكرية لدول الحيث الأطلسي
طيب نوها يعني باختصار شديد هل تشاطرين هذا الرأي؟ أشاطره الرأي وأمضي إلى أن كل الأطراف كل القوى وكل الدول في العالم ستكون خاسرة من هذا النزاع من يعتقد أن نزاع أوكرانيا بعيد فهو خاطئ أوكرانيا هي سلة خبز أوروبا وهي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم ولا ننسى أيضا أن روسيا مصدرة لعدة معادن تدخل في الصناعات الأساسية لكل شيء خاصة الألومنيوم والنيكل فحتى ربة البيت التي ستحاول أن تشتري أدوات منزلية سيكون سعرها مرتفعا من الآن فصاعدا لأن قطع روسيا عن الصادرات أو التصدير سيكون له تداعيات خطيرة خاصة أيضا منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد بشكل كبير على القمح الروسي والأوكراني مثلا مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم مخزونها يكفي فقط إلى غاية الصيف المقبل ستعتمد على محاصلها ولكن ماذا بعد منطقة المغرب العربي لبنان أيضا ليس لديها مخزون استراتيجي اليمن المجاعة فيها أصلا مستفحلة وبرنامج الغذاء الدولي يقول إن ما يجري في أوكرانيا الآن سيزيد من مأساوية الوضع نعم في اليمن شكرا لك زميلتي نوها يوسف رئيسة النشرة بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا شكرا لك أيضا دكتور سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعادة إعادة الاستماع لهذه الحلقة وجميع الحلقات السابقة من المشهد السياسي عبر منصة ميديا بودكاست المشهد السياسي متوفر أيضا على تطبيقات البودكاست المعروفة إلى اللقاء Thank you.